0: ドクターサロンアネックス地域医療連携フロンティアこの番組は地域医療連携に焦点を当てた6回シリーズの特別番組です1回目の今回は元厚生労働省事務次官で東京大学高齢社会総合研究機構特任教授辻哲夫さん公益社団法人日本医師会常任理事釜萢敏さんをお迎えしてお送りいたします。番組を進行いただきますのは国際医療福祉大学大学院教授の武藤正樹さんです
1: 。この番組をですね、進行します武藤正樹です。あの私もともと外科の医者なんですけども、まあ今も外来を診療しながらですね、まあ大学院ではまあ。まあ医療提供体制とか、まあ診療方針がこをですね、あの教えている、まあそういう立場です。あのこのシリーズ、えー、地域医療連携の最前線をまあテーマにして、まあ,あ各界のですね。えー、指揮者の方に、えー、お越しいただいて、まあ地域連携に関してですね、お話をお伺いすることにしております
0: 。ドクターサロンアネックス、地域医療連携フロンティア。この番組は恐林製薬の提供でお送りいたしますまずは元厚生労働省事務次官で東京大学高齢社会総合研究機構特任教授辻哲夫さんと国際医療福祉大学大学院教授の武藤正樹さんとの対談の模様からお聞きいただきましょう
1: 先生よろしくお願いしますよろしくお願いしますあのいよいよあの私もその一員ですけども団塊の世代800万人がですねあの後期高齢者になる2025年もう目前ですね東京オリンピック終わって5年後でしょうかねあのその後にですねさらに、えー、大きな山団塊、えー、のジュニアのですね、えー、高齢化これが2025年から15年経った2040年に迫っているということです。まさにこれが本番だと思いますですね。それでいかがですかね。この2025年2040年問題あの、特にあの2040年問題、あの就労人口がどんどん減って,いってですね、高齢者が増えていく。まあそうした中でもってですね、どのようにして医療介護をですね支えていくか。まあこのあたりか
2: らおあの話をしていただけますか、はい。はい。ありがとうございます。人生100年時代と言われ始めましたけれども、まあ誰もが100歳になりうるということはまあ、75歳以上が、うんまああの、2025年以降は85歳以上人口がものすごく増えていくということです、ねうん、しかもそれは段階の世代にダブってるということでこの,あ,のあり方、しかもそれは一人暮らしは中心になると、でそれは地域でできるかり自立して住み続ける社会を作るということですね、したがってケア室は今、大転換していると、要するにあのリロケーションダメージといわれますけれども、施設に移すっていうのはさあの、必要な人は移さなくちゃいけないんだけども。最小限にしたいととみんな言わちゃうとで生活を繰り返して続けることが自立を維持することだということがほぼ分かってきたわけですからで地域包括ケアということになるわけですね、うん、したがって地域で最後まで住み続けるケアシステムを変えるとでそうなりますとですね在宅医療がなければ悪くなったら救急車で病院行って絶対安静認知症発症ということで家に帰れなくなるということですから病院で対応が終わったらすぐ在宅に返して医療が及んでるっていう在宅医療を含めた地域包括ケアシステムすなわちケアと連携したシステムを作らなければこの社会は構築できないとでこれが2 0 4十年への道であるということをこれはもう一っ確認しなくちゃいけないなそして病院もですね地域医療構想ということですけども、まあ、75歳以上85歳以上がどんどんどんどん病院に向かったら、まあ、医療機能の機能文化循環をしたいわけですけどそういう慢性期のお年寄りが在宅に戻るっていう仕組みを入れないと。地域の構想も完成しない、うん、だからこれを2025年から40年に完成させるということですね、それがポイントだと思います
1: なるほど、それではですね、きょうはです、ね、あの辻先生も関わっていらっしゃる柏プロジェクト、これ、2011年ごろからでしょうかね、スタートして、ね、やられてますけれども、あ特にその中核になっているその在宅医療とかですね、それから多職種連
2: 携。まあ、このああたたりをですねあの、えー、ご説明していいいだけるとありがたいとが思いま加賀プロジェクトまさしくあの、まあ、10年近くになるわけですが、うんまあ、私どもあのまず在宅医療これをきちっと抑えないとあの先が見えないということでそこから入ったっていうのが一つ特徴ですそれでそれはあのかかりつけ医が中心であると、まあ。かかりつけの外来診療の延長線上に在宅医療があるということで。これはもう医師会がその気にならないとできないということで、うんうん、で医師会が、まああの、かかりつけの先生があのできる限りそういうことをやるようにするという方向で,で、まああの、医師会と組んだということですが、その先生方が、ですねじゃあ、在宅医療をやるっていうんだけども、実際、毎日行くのは、看護ないしは介護職ですので、うん、この連携システムができてないと、それは完成しないという順番で,で、連携システムの担当責任、誰だと、これは市町村だと。うん、で今でこそそれは在宅療養介護連携推進事業で明確化しましたけど当時はそれは発揮していなかったで柏ではもうそれを市町村と決めまして柏市と決めましてで医師会と柏市が組んで医師会は訪問診療を進めるで柏市は他職種との連携の場を作る、まあ、それをモデル化して、うん、柏市としてはそれをほぼ完成いたしましたこれが1点。もう1点は,です、ね、さはさりとて24時間ケアの在宅システムが地域になければ、れどんなにお医者さんが行ってくださっても、家族はあの、しかも一人暮らしですから。ということで、そうなると、24時間ケアシステムを定着させないといかんと、そのコアは小規模多機能居宅介護といわれるサービスです、うん、これは明らかです、でしかしです、ね、そのうちに通いができなくなると、そうなると定期巡回随時訪問介護っていうものがそれにプラスする必要あると。でその過程でだんだん医療が必要になる、したがって訪問看護の24時間対応が必要だと、そして地域の医師会がきちっと作動するということになるわけですから、医師会の体制と合わせまして、今言った小規模多機能居宅介護、随時訪問定期巡回、が訪問看護がパッケージ化していくということをし、ね、で柏ではそのパッケージの漏れも作りまして、うん、ほぼいわ、まあ、ばあの地域を在宅療養付き介護施設に施設をしちゃうと。うんいうことでそのモデル化が、まあ、あの一応、まず貸し足ではできたというのがポイントでございます
1: 、うんうん、も私も今日も外来やってたんですけどね、やっぱりわれわれ医者そのあの、クリニックの外来で診察することになられてて、ですねなかなかこう在宅へ出向くっていう、その意識の転換がなかなかできませんですね、特にそれも24時間やらなきゃいけない、それから専門外のことを見なきゃいけない、このあたりの,その意識変革ってどういうふうにされた
2: んですかね。はいそれで結論から言うと、ですね、ええ、研修プログラムを開発したんです、あ,あの随分これに力を入れまして、でまずですね、まあ、かかりつけの外来やってるんだけど、関心あるっていう,ようなお医者さん,、うん、やったことないけど関心ある、まず、ちょっとやってみようかなって入り口まで来てくださることは必要ですけれども、うんで、まずですね、経験のある医師と同行訪問、あなるほどはい、あのそれからできたら、看護かケアマネか、そう多他職種との同行訪問。うんこれをまず基本で,であの先生方は医療についてはもう完全なエクスパートですから、うんうん、要するに呼吸をすればいいわけです、うんうん、でそれがまずコアでそれを半日2回ぐらい入れましてそれを囲むように前と後にですね多職種のグループワークのプログラムを作ったんですなるほどで例えばあの医師歯科医師薬剤師それからケアマネさんそれからもちろん訪問看護師さん介護士といった人たちでですねあの具体的なテーマについてディスカッションするんですねで医師は例えばオペードローテーションみたいな段階になった事例でまあ,あのご自身は知識あってもやったことないっていうような状況で、うん、例えばあの看護師とそれから薬剤師さんよく知ってるんです。うん、でわわっとやってるうちに医師は「うん、この人たちよく知ってるんだ」と組めば。できるわとなるほどでしかも医師はものすごいプライドが高いですからそんなものを勉強したら一発だっていうでバーンとジャンプアップするんですね<笑>、うん、でそういうようなあの仕組まれたプログラムを開発いたしましてでしかも現場も見てくるとでそういう形であの医師の動機づけ研修ですねこれがあの成功いたしましただから研修をやるたびに本当に3人とか2人とか、うん、コツコツコツそのじゃあやってみようかと医師が増えてきたっていう過程を経たんですね,なるほどねでそれがですね実は医師会と市役所が主催なんですねしたがって市役所の職員もそれをお手伝いしているうちにだんだん分かってくるほ、うん、どこにどんな人がいるとか、うん、あこれがコツかとかという形で実は市役所がその過程で学んでそしてその延長線上で多職種連携協議会が動き始めた、うん、しかもそれは医師の主導で、うん、で医師もファシリテート機能をそれでで覚えるわけです、うん、最初はグループワークなんか入っとこない、そうですよね、で、多職種もそこへ入ってきて、ファシリテート機能を覚えて、うんで、そのファシリテーターがですね、今度は大きな、まあ、顔の見える関係会議っていう大グループワーク大会のコアになっていくと、うんまあ、こういうプロセスを経て、だからこのプログラムの重要だと、これは社プロジェクトの実はコアなんですね。うんあの実際、その役
1: 所の方もですねこれからのやっぱり変わらなくちゃいけなくて、ですねどうしても縦割りであの健康医療部局とそれから介護福祉部局、縦割りのですねなかなかその連携が取れませんですが、菓子の場合はどういうふうにしてその役所
2: が変わったんですかね会社の場合はやっぱりその研修プログラムのお手伝いをやるというところから入りまして、それで結局、他職種のルツボの中で自分が事務局になるところから覚えていくというところから入って。でやっぱり、会社プロジェクトのコアは何かというと、うん、市役所はもうそれを組織にしたんです、そこへ増員して人を入れた,た、うん、だからその在宅料を含む多職種連携を自分の,あの仕事にするんだというポストをバンと作って、うん、今、それはか一つになってるわけですね。だ、うん、だからやややっっっぱぱりり役所がそそそれれををるんだという意思を持ってそこへやっぱり置けば、うん、それはあの地方公務員優秀ですから持っていくんです、ねうん、なるほど。まあそういう過程でした。はやっぱりその役所も叶わなくちゃいけない,いう、ね、そういうことですね。ははら来らなくちゃいけない。<笑>なるほど。で
1: 、カシ社はそれをくくった、はい、ああ。で、あの現在のそのカプロジェクトでどのようなあの発展を
2: 見せているんですかね。それで、はい、まああのそこのあのモデルができたので、はいはい、あの医師会は一応あの全権益、はい、医師会がもう体制を取ったわけですね。あとは拠点ですねケアの、うん、ケアの拠点を他県域に整備していくということを今、プロジェクトで整理し始めたのと、うん、その弱る手前の生活支援、うん、見守り、相談、困りごと、うんまあこういうことについて住民がネットワークの中で解決し合うという、これね、生活支援体制整備事業というんです、うんで、これは国が地域支援事業で全国で今、展開し
3: て
2: いる。あのまあ、競技隊と言われてますけども、うん、支え合い会議とかですね、そういう自治会、あるいは NPO 団体、うん、そういったものが競技隊作って、まあ、やっていこうということをやってるわけです、うん、これはものすごく重要です、うん、ともかく、ね、日常生活圏単位だと、ですねスーパーマーケットもあって、届けることもできる、うん、電気屋さんがソケットの入れ替えもできる、うん、というふうに、いろんなものが解決に動いていくので、それをネットワーク化するっていう作業をやってまして。うんこれはあの第二期の貸シヤプロジェクトの非常に大きなポイントです。でこれをまあいかにネットワーク化してで日常生活圏単位に課題解決ができるかというシステム作りに入っております
1: 。うん、あのそれはまさにあれですかね地域包括ケアの県域大体たまあ一万人中学校単位
2: そのくらいの規模なんですかね。ううでカシヤ市は人口四十万ちょっとあの県域は大きいんですが二十県域で、うん域で,ね、でちょっと大きいです。しかしですね大事なことはあの自治会を超えたその生活圏益がネットワーク化することなんですね、うん、自治会単位ではやっぱり解決できることは限られてますよね従、うん、って事業したいとか、うん、でゆくゆくは私は介護それから医療の方々もそこへ入っていただいて全部が日常生活圏単位でネットワーク化していくと、うん、であのこれからプログラムなんですけども、そこに ICT を入れると、なるほどまあ、こういう構想ですね、はいうん、具体的にはどんなで、ねそれで、例えばですよ、課題解決しようということで,です、ねうん、困ったことあるって言って、うん、誰かがその電話を取ってどこ、誰かに連絡して、なんて言った倒れますよね、うん、したがって ICT で結んで,です、ね、それでコンシュージュっていう人を何人か置いて、うん、でそれは出てきて、話を聞いたら、ぱんとすぐ、あこれはあの人に移しますと、うん、あるいはその時に何か注文したいものがあると言ったら、あのずっとリストを見てもらってあそれ押すで押してもらう、うん、といったような ICT 使った効率的なシステムじゃないと絶対ネットはが動かない、うん、なしたがってそういうようなコンシュルジュシステムと ICT システムを結局皆が使えない慣れなくちゃいけない、うんまあ、そういう作業を今準備しております、うんまあ、多分そのコンシェルジュはおそらく AI があるでしょうかねあの将来は優先順位とかそういうことをやる<笑>、はい、しかしですね、ええ、高齢者は ICT リターシーが低いので、うん、基本的には人の顔がその、はい、ICT に出てこないと思うくない、うんうん、そういうシステムです
1: うそうした生活の基盤からそこにさらにそのあれですか、ね、医療や介護が相乗りしてくるっていう,というこ,とでこれはあの、うん、2040年論はテクノロジーと
2: いうことはもう自明の理なので、うんうん、あの私は一番大きな課題はですね一人暮らしの認知症になる、うんうん、で一人暮らしの認知症が弱り行っていく過程でいかに地域でメンテナンスするかっていうのが課題になると、うん、これは ICT システムにあのセンサー、うん、AI それからコミュニケーションロベット、うん、これがきちっと入って地域全体が、まあ、あのいわゆる施設の部屋のものにおいすると、うん、いうことじゃないと完成しないだろうと私は考えております、うんうん、なるほどね会社モデルでもって今その拠点を展開されて
1: るっていいますよ拠点っていうのはあの例のあれですかあのあの拠点型工みたい,なああ
2: いう施設系、ね、そうです、それです、ねはい、あの最終的には、左向銃はあんまりいらないと、はいなるほどはい、だちょっと最初はやっぱり左向銃に組み合わせた方が導入しやすいんで、左向銃の1階に入れてるんですけども、うん、やっぱり小規模多機能と定期巡回と、うん、それから訪問看護、うん、これはパッケージになるということです、うん、これが要するに、縦割そう育ったものをパッケージにしていかないと。うんうん、地域は途中で何かなかったらそこで切れますから、うんうん、その拠点を、パッケージの拠点を各地域にレイアウトしていく、うん、ということだと思います、ねうん、実際、小規模
1: 多機能やその定期巡回、なかなかその単体ではなかなか経営がうまくいかないこともありますから、ね、それをやっぱりパッケージ化することで、規模のメリットが出てくるということです。いと,でね、ということは、はい
2: 、保険者たる市町村が政策的にそっちへ向かうという、保険者意思がいるわけです。うんそこが今、権限もばらばらで、うん、場合によっては県がどんどん指定しちゃうとかね、うんまあ、そういうことで、制度的な見直しも必要ですねその他
1: 今えっ今、話題になっているう柏モデルの最近はど、どのようなん
2: で一、まあ、つはやっぱり、ホーム看護ステーションと、はいはいまあ、医師会の開業者さんとの関係性ですね、うんでまあ、地域をまああの在宅療付きの施設にするということは、ですね、まあ、あの病院は医師とナースがベースであるように、うん、ナースが絶対に必要でですね。基本的には医師はファーストコールはナースが受けてでナースが本当に医師が必要と判断したときに医師が動くというふうにすればかなり効率化する、うんうん、でその関係性を医師会と訪問看護ステーション連絡会の間で話し合っていくと、うん、あのその行き着く果てはです、ね、訪問看護ステーションのこれはまああの柏ではそういう方向がいいねと私は言ってるんですけどもやっぱり大規模、うん、要するにある程度あの拠点化していくと規模は小さいと合理的な参考体制が取れませんので、うん、やっぱり人は得られないですよ、うんで、合理的な規模で働きやすいから訪問看護師が増えるわけで、うんうん、そうなるとあの訪問看護ステーションを集約していくと、でこれはあのご両しでできるもんじゃないですけど、そういうふうに誘導していく
3: と
1: 、
2: うんまあ、こういう政策が非常に大きなポイントですね。今在
1: 宅におけるです、ね、あの特定行為の看護師さんこれを今、増やそうというふうにして、ね、あのあの言っておりますけども、どうですか、特定行為の関係者は、在宅ではあの非常に必要だと思
2: うんですが、いかがで,いかでしょうか、ね、い,やいいと思います、はい、それでやっぱり、医師にとってはですね,<笑>ね、本当に重要な情報がパンと集まって、うん、医師の究極のいわば意義は、うん、判断と責任ですよね、右向くか左向くか、このポイントはこれだ、うん、これはもう絶対に医師にしかできないことで。となるとやっぱり優秀な特定看護師が特にあの慢性系のまあ病状に対するです、ねうん、看護師が医師と組むと、うん、でそういう形で医師が真に地域に貢献できるようになるとあとあの薬局との連携も今あ
1: の非常にかかりつけ薬局そして医師とのですね連携これも先ほど言われてますけども
2: これはどうでしょうかね柏の場合どういかかですかねいや柏の場合もそれは実はこれからです、はい、でもちろん非常に優秀な薬局薬剤師がいらっしゃって、うん、柏プロジェクトで大きな役割を占めています、うん、しかしながらですねやっぱり薬局の動きは全国的にもそうだと思うんだけど、うん、やっぱり弱いように思うんですね、うん、でなぜかと病院の薬剤師さんだけは患者の病態を見ながら服薬指導あるいはさまざまな判断をするとだけど薬局の薬剤師さんは病態をパッケージで見てないわけです、うん、したがってですねまず訪問服薬指導をやると、うん、その決意を固めてですね地域に出ていくという薬局を育てないと、うん、やっぱりなかなか薬局は進まないな、ね、しかしそれがしんどいと言っている方が多いとすれば、うん、そこを変えなくちゃいけないと、うん、いうのは私のもう究極の結論で
1: す<笑>あと大事なパートナーとしてはあの英語さんがですね非常に重要と思いますあのえっと、もう地域の,その栄養問題ってですねこれほどて言いますかえ大事な問題がなかなかこう見過ごされているんじゃないかと思いますけども全くそ,うででうね
2: 全くその通りそれでまず入り口から言うとですね航空機能ですよ、うん、したがって歯科医師と歯科医生さんが要護介護者ってのは航空機能に必ずと言っていいぐらいあの課題がありますので、うん。これにあのコミットメントするっていう仕組みを作って、うん、そのコミットメントに対応してきちっとした栄養を取るとで基本的にはですね最後まで食べるっていうのは、うんまあ基本原則であるべきであってそうなると食べる力と食べていただく内容と、うんうん、これはパッケージになるということで歯科衛生士さんと栄養士さんがパッケージになって動くというシステムは、うん、これは不可欠ですしかしまだまだ見えてない、うん、しかし私はこれを作らなければならない、うん、もう本当にそういうふ願ってますなるほど。
1: 辻先生にですねあの、柏モデルを中心にして、2040年、2025年を見据えた地域の在り方についてお話を伺いいままししたたどどううううももあありりががととごござざいました
0: 。元厚生労働省事務次官で東京大学高齢社会総合研究機構特任教授辻哲夫さんと国際医療福祉大学大学院教授の武藤正樹さんとの対談の模様でした続きまして公益社団法人日本医師会常任理事の釜舘聡さんと国際医療福祉大学大学院教授の武藤正樹さんとの対談の模様をお聞きいただきましょう
1: 。はい。えー、さてこれここからは日本医師会で、えー、釜山先生に、えー、お話を伺ってまいりたいと思います。どうも釜山先生ありがとうございます。釜
4: 山でございます、はい。どうぞよろしくお願いいた
1: します。あの釜山先生はあの今現在日本医師会で地域医療のご担当の理事さんでいらっしゃいます。それから、あの、高崎に、あの、小児科のクリニックを、まあ、ですね、はい、あのも、もちろんですね。はい。それではですね、あの、今、今日のこの番組ですね、地域の連携というテーマですけれども、まあ、どのようにこの地域連携をです、ね、あの分析して、あるいは、えー、課題は何かというのを、ま
4: あ、地域医療の担当と申しますが、えーまあ、地域で、えー、しっかりと医療があの安定して今後も提供されるというためにどうすればよいかということで、うんえーまあ、あのいろいろな関係の仕事をしておりますけれども。あのまあ、あ地域医療構想というのがそれぞれの地域で作られておりましてそれはまああの地域で一番必要なあ医療提供をどのように構築するかということなんですけれども、まあ、あの徐々に全国で、えーあのまあ、広まってきたというところです、はい、で,す、ねはい、で,で地域包括ケアシステムというのは、えーまあ、医療だけでなく介護予防を含めてですね、うん、あの住まいがしっかり確保される中であの生活支援福祉の方も、うんまあ、行われるというそういう全体としての、えー、システムで、まあ、これがあその地域のまちづくりにも関わるということなんですけれども、うん、多くの,あのいろいろな関係の方があ協,協力して連携をしてやっていただかないと、うん、あの実現しませんので、はい、その中で、まあ、あ医師あるいは医療部分野がどのような役割を担えるのかというようなところを主にあの仕事として担当しておるところでございます。あの課
1: 題はどうでしょう。例えばあの医療とですね、はい、介護の連携。なかなかこのいやの我々医療側とその介護の,です、ね、のなんでも職種も違いますし、まあ、それから少し文化も違いますよね、この2つの,この連携、いかがでしょうかおっしゃる通りです、
4: はいあの、2000年に介護保険が導入されまして、はいえー、当初は介護は介護、はい、医療は医療ということで、かなり分かれておりましたけれども、決してその医療だけで利用される方に十分なあの必要なものを提供できるわけではない、介護は介護で、まあ、医療と連携しなきゃいけないということがようやく分かってきて今はあの医療と介護と一体的に提供するというあの思いに皆さん大体こう至っていただいたというふうに感じておりますで、うん、その中で、はい、まあ、課題としてはですねやはりあの今ご指摘のように少し文化が違うという面もありますので,そ,です、ねはい、その辺りはしっかりすり合わせながらやっていくということで、うん、あの一時に比べると随分連携がうまく取れてきているように感じております。うん、なる
1: ほどはい確かに前回の同時会定の時にもです、ね、診療報酬側と介護報酬側でもって事前にすり合わせをされましたです、ね、おっしゃ
4: る通りで、はい、それはとても画期的なことだったというふうに思います。えーはいはいそのほか、連携に関しては、どのような課題、はいはい、実際に地域で地域包括ケアシステムをうまく稼働させるためには、うん、多職種の連携ということが、ま、必要なんですけれども、うんま、医師もです、ねうん、医療だけに携わっているのではなく、えー、福祉の分野とかです、ねうん、介護のケアマネージャーさんとのしっかりした連携とかですね、うん、そういうところの,あのやはり新たなこうノウハウのお取得が必要になりますので、うん日本医師会としては、あのまあ、かかりつけ医機能研修というのをしっかりやってです、ねはいはいえー、いかにその多職種との連携を取れるようにするかということに、うんまあ、今あ、力を注いで、全国の会員の先生方にしっかりそこを学んでいただきたいということで、やっか
1: かりつけ機能の研修というのはいあの、ちょっと具体的に言うとど、どんなようなう、はいあ
4: のまあ、応用研修としてですね、はい、テーマを決めて、まあえー、しっかりとそこで研修をしてもらうわけですけれども、うん、例えばあの認知症に対する対応をどういうふうに、うん、今あの、認知症の専門医ではないけれども、うんえー、一般にそ,のそういう相談を受けたときにどういう対応をしたらよいかとか、ですね、うん、介護の場面で、えー、ケアマネージャーさんと医師の意見書の書き方ですね、うん、その辺のところをどういうふうにするとかですね、そういうあの、まあ、連携をうまく取るための、のノウハウをしっかり、うんえー、学んでもらおうというところがテーマでございます、うんはい、あのケアマ
1: ネージャーさんとの連携、うん、我々私もあの今日もあの栃木のうちの大学の本校でクリニックなんですけどそこで外るやつなんですけども、うん、なかなかあの顔が見えないと言いますかねあのケア会議でもあればいいんですけどもなかなかそこに出席するのも大
4: 変ですし。このケアマネさんとの連携てどうどう,してどうやっったらいいんででししょうか、ね、おっしゃる通りですね、はい、でこれはなかなか医師は忙しがっていて、はいえー、話がしにくいという思いを持っておられるので,で、ねはいねまあ、やはりあの医師の側からです、ねえーまあ、ケアマネさんに連絡を取ってそして、えー、ケア会議もしっかり連携を取ってで,す、ねはい、できればあの積極的にケア会議に出ていくということが必要だろうという,、うんね、というふうに思っております。
1: その他の職種でいうと例えば、えー、と看護師さん訪問看護師さんとかです、ね、あ,のあと薬剤師さんこの辺りの会のあ連携今どうで
4: すやはり顔の見える関係がぜひ必要ですから、はいえ、訪問看護はこれはもう看護師さんにお願いをもう全面的にするわけですから、うんうんあの、訪問看護ステーションとの連携が取れないとだめですし、はい、それから薬剤の管理に関してはです、ねえー、飲んでない薬がたくさん溜まっちゃってるとかっていうようなところは、うん、あの薬剤さんの力をぜひ、うん、これはあのお願いしなければならないというふうに思,うそうです、ね、思います。あの
1: 今回、今、国会で上呈中の,あの、えっと、改正薬期法の中でもね、はいはい、あの地域
4: 連携薬局ですかそうですね、まあ、そうした趣旨でもってです、ね、機、え
1: 、能、えはい、累計作ろうとしてます
4: ね。はい、あの薬剤師さんの方も、そういう意識を持っていただいている方が増えてきて、ただ、調剤だけやってればいいということではなくて、いろいろな機能を担う薬剤師さんの、また努力もありますので、うんうんうん、あの連携をさらに深めていきたいと思っております
1: 。あとちょっと診療方針の話になりますけど、はい、あの例の地域包括診療料、はいまあ、いわゆるかかりつけ医を、はい、あの機能を代表してでする、ね、地域包括診療料あるいは診療加算ですね。はいあれなかななかか伸びてないです,けどあああどです、ね、
4: 算定要件がなかなか厳しいというところがありましたけれども、はいえー、特に年の平成30年の改定では、うん、あの少し緩和されてですね、うんえー、実際に、えー、がある程度しやすくなってきたというところはありますですから、まあ、あの評価していただく方向はぜひ今後も検討していただきたいと思いますが、うんえー、しっかり役割を担いながらで、うん切きることは何なのかというところを見ながらですね、うんうんえー、あのやっていく必要があると思います、はい
1: 、あと他、ほかにわれわれ特に僕あの、クリニックでやっているときに感じるのがあの栄養士さん、あの例えば今、糖尿病の患者さんがたくさんいますけれども、その栄養士さんをどこに、あのなんて言いんですかね、食事指導をど,どこでやってもらえたらいいのか、それが非常に困るんですけれども。おっしゃる通りですねあ、ね、あの
4: まああの今ご指摘いただきましたように栄養士さんに特にお世話になるのは糖尿病の関連ですがまあ糖尿病をかなり積極的にやっている医師はあの栄養士さん管理栄養士さんとですねあのかなりしっかり連携が取れている事例があってそれはやはりあの勉強会等を通じてですねあのまあ糖尿病の方にどういうふうにあのえー、栄養指導をすればよいかというようなところ、うん、あの医師の側もですね、うん、管理栄養士さんがやっておられるところをしっかりあの見てですね、うんえー、医師の方も勉強すると、うん、そしてその中で顔の見える関係を構築していくというのが大事だと思います、うんうんうんうん、で診療所においてですね、うんえー、あの栄養士さんに管理者さんに直接指導していただける場面もありますし、うん、それからもう少し集団的にですね、うんうん、あのいろいろなイベントを通じてやっていただくというようなこともあの実践されていますうんおりますはい
1: 、それからあと、病診連携といいますかね、病院の,その専門医との,その連携、これ、だいぶ昔と違って、あのーですねあのー、例えばタ、タイマイケアカウスに出席するとか。いろいろなあの仕組みが
4: できてきましたこれはどう,どうですか、ねはい、あのそこも非常に大事なところで、はいあのえー、かかりつけ医の、ま、機能研修の中で,です、ね、かかりつけ医っていうのは、どういう、うんま、あ人を目指しているかというと、やはりあのお最新の。あの医学知識に精通するというか一生懸命勉強するということとそして必要に応じてですね専門の医師あるいは専門の医療機関にしっかりこうつなげることができるというのがかかりつけ医の非常に大事な役割ですのでそこはあの日頃から連携を取るように努力しなければいけないと思っておりますがだいぶ役割分担がうまくできてきてですねうまくいってきているように思います。ももともと日本の場合には自分の専門の分野というのをそれぞれ持ちながら、まあ、病院を中心にそれに携わってきているわけですけれども地域でまた医療に貢献するためには専門はまあ持ちながらももっと幅広くやらないとダメですからあの幅広く全体的にあるいは全人的に見られるというところは開業、まあ、診療所をやってやりながら身につけなければいけない部分なので、うんうんうん、そのための研修をしっかりやるというのがあの、かかりつけ機能の中にも大いに入っているところでございます,す、ね
1: はい、あとあの、今おっしゃったように、あの日本の議の,、まあの先生って、非常に専門性が高いですよね。はいですから、心身連携でお互いの,その専門を生かし合う,いうそ
4: ういう、それもとても大事なところで、やはり医師会にあの入っていただいて、自分はこういうところをずっとやってきたんだというところを、幅広くあの会員の他の分野の方に知ってもらって、この部分だったらば、彼にちょっと相談してみようというふうな話ができるようになることが、医師会のとても大事な役目だと思っておりますありがとうございます。
1: あと行政との関わりですけどね。はい、あの今あの医療・介護連携推進事業等です、さまざまなその、ね、自治体との関わりもあの多いですけれども、
4: これに関してはどうですかこれもとても大事な点で,です、ねはい、やはりあの自治体の方も、うんまあ、医師といろいろ打ち合わせるとかっていうことにです、ねうんあの、少しこう遠慮しなさるところもありますが、はい、医師の側から積極的に行政の担当の方にお話をしてです、ねはい、そしてあのやっていかなければいけない。うん、でこのためにはやっっぱりり医師会がしっかり役割ようになって、行政の方と顔の見える関係をいつも作っておくということが必要だろうと思います。はい
1: 、それではですね、あの亀井先生の方から、最後に、皆さんにお伝えしていただきたいですね、メッセージをとと、ね。はい,したい,とい、ありがとうございま
4: す。あの。おせっかくの機会ですので今あの ACP= アドバンスケア・プランニング、えーまあ、あの略あの日本語としては人生会議という名前で国民の皆さんあるいは関係者に幅広く周知していただきたいというところが今あの課題で出てきているわけですがこれはあ,のあまりこう大冗段に構えていくというよりも日頃からあの、まあ、かかりつけ医と患者さんあるいはご家族との関係をしっっかり作っていく中でこの方は人生の最終段階でどういうふうな医療やケアを求めておられるかということをあの医療従事者がしっかり把握してそしてお話をしながらできればあその相談の結果を文書に残していくということが大事だろうと思うんですけどもあの一つぜひ申し上げたいのは、えー、ご自身の,あの状況あるいは病気の様子によってはお考えが変わ変わってくる場合がしばしばあるので、これはあの一度決めたら変えられないというものではなく、ご相談をしながら、適宜修正していくということが非常に大事で、そのことによって、一番ご本人の納得なさるふさわしい形のものにあの直していくということが必要だと思います、これをぜひ普及させていきたいというのが、医師会の強い願いでございままますすす
1: す繰りりり返しししし行うううととといいいこおおっしゃる通りだと思いま
4: す、はい、ありがとうござどうぞよろしくお願い申し上げます。
1: ありがとうございましたあの今日は釜谷先生にお話しきましたあの地,地域連携今後ともですね司、はい、会として進めていっていただければと思いますどうも
4: ありがとうございました,ました
0: 公益社団法人日本医師会常任理事釜谷智さんと国際医療福祉大学大学院教授の武藤雅樹さんとの対談の模様をお聞きいただきましたドクターサロンアネックス地域医療連携フロンティア今回はゲストに元厚生労働省事務次官で東京大学高齢社会総合研究機構特任教授辻哲夫さん公益社団法人日本医師会常任理事釜與聡さんをお迎えしてお送りいたしました。番組の進行役は国際医療福祉大学大学院教授の武藤正樹さんでした。番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちいたしております。宛先を申し上げます。郵便の方は郵便番号一丸五の八五六五。ラジオ日経ドクターサロンアネックス係まで。郵便番号一丸五の。8565ラジオ日経ドクターサロンアネックス係までまたは番組ホームページの右の欄にある番組宛メール送信フォームから送信いただけますこの番組は聞き逃しをされた方もう一度聞きたいという方のためにポッドキャストでの音声配信をしています。詳しくはラジオ日経の番組ホームページでご確認くださいなおオンデマンド配信では関連するデータ画像をご覧いただきながら番組をお聞きいただくことができますぜひこちらへもアクセスしてください「ドクターサロンアネックス地域医療連携フロンティアこの番組は」キョウリン製薬の提供でお送りいたしました。